0: is het goed om even wat anders te doen. Want het is belangrijk dat we lekker relaxed zijn in Gods koninkrijk. Dus we mogen lekker ontspannen zijn en ik hou er dan van om af en toe gewoon eens eventjes iets heel anders te doen. Dus vandaar even deze vraag tussendoor. En God is jouw persoonlijke vader. En ik wil deze dienst eigenlijk beginnen, deze preek, met gebed. Gaan we dat eerst doen. Liefhebemse vader, dank u wel heer dat we een heerlijke aanbidding mochten hebben. Heer, dank u wel, heer, voor ons aanbiddingsteam. Heer, dank u wel, heer, voor hoe zij, ja, uw geweldige klanken mogen laten klinken in ons hart, heer, en ons mogen helpen om u groot te maken. Heer, en dank u wel, heer, dat, dat u zichzelf aan ons openbaart, heer, terwijl wij u aanbidden. Heer, dank u wel, heer, dat we
1: het mochten doen, heer, en ik wil u ook zo danken, heer, voor het woord wat ik mag spreken. Heer, dank u wel, heer, dat ik het uh, aan u, van u mag verwachten, heer, dat u de woorden geeft om te spreken, heer. En
0: heer, dank u wel heer, dat, de, dat de woorden in de harten van de mensen terecht mogen komen. Heer, dat, uh, ja, dat datgene wat nodig is om te horen, dat we dat zullen horen en uit deze preek zullen halen. Voor ieder van ons persoonlijk in Jezus. Amen. Um, is het gelukt met de, met de biemer? je hoeft hem nog niet op te gooien, maar dan weet ik dat dat gelukt is. Um, anderhalve week geleden ongeveer, uh, hadden wij een borrel op het werk. En uh, ik ben uh, ruim een half jaar geleden begonnen binnen een ander onderdeel van ons bedrijf. Omdat ik het in het vorige onderdeel niet meer zo naar mijn zin had. Um, omdat het wat minder persoonlijk werd. En ik hou ervan als het persoonlijk en echt is. En, uh, maar binnen waar ik nu zit, bij onze IT-afdeling, dat, dat, daar leeft dat nog meer. Um, dan doen we het samen, dat doen we het met elkaar. En niet voor onszelf. En um, uh, we hadden een borrel om de zomer in te leiden. En dat was leuk, er stonden allemaal lekkere hapjes klaar en lekkere drankjes. En um, we mochten allemaal even wat uh, eten en drinken. En op een gegeven moment, toen uh, nam de directeur... Dus het behoud misschien ook dan directrice zeg ik, zat daar over te twijfelen, maar goed, directeur is goed hè? Uh, die nam even het woord en uh, die zei van, nou, we gaan nou even niet uitweiden over alle plannen en alles wat we gaan doen, maar ik wil gewoon jullie echt bedanken voor alle inzet die jullie hebben gedaan en uh, dat ze erkenden dat, dat het druk is, dat de werkdruk hoog is. Ik, er zal geen bedrijf in Nederland zijn waar dat niet is. En waar allerlei veranderingen aan de gang zijn en waar we toch met z'n allen de schouders te zetten om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen ons bedrijf en al onze klanten eh, met het systeem kunnen blijven werken. En, eh, nou, eh, en ze noemde ook eh, dat het ook voor, 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 voor haar en voor de directie ook een zoektocht is om hoe, hoe kan je dat het beste doen binnen het bedrijf. Dus dat kwam op mij heel echt over. En, eh, dat was het ook. En dat voel je en dat proef je als het zo is. Um, dus dat was super leuk en gezellig. En um, toen gingen we weg en dan kregen we ook nog een leuk uh, bedankje om de zomer in te leiden. En dan mag je even het uh, ding op de slijt uh, slide op de biemer gooien als het lukt. Dat is altijd spannend hè? Ja. Maar wij mochten een uh, een opblaasding uitzoeken, uh, waar je mee het zwembad in kon. Uh, Dus ik heb een leuk luchtbed uh, uitgekozen en uh, nou ja, dat komt zo op beeld. Ik wilde jullie niet aandoen om een foto te maken van mijzelf liggend op dat luchtbed in ons zwembadje. Uh, Dus we kregen dat en het was leuk en het was goed. En, uh, nou, heerlijk. En toen een paar dagen later, toen kregen we een e-mail en daar stond, van, van de directeur en daar stond als onderwerp a gift for you. Nou ja, dat is natuurlijk altijd leuk om dat soort e-mailtjes te ontvangen, uh, om iets te krijgen. Uh, maar ja, En ik dacht van, uh, ja, wat zou dat zijn? waarschijnlijk de mensen die vergeten zijn, of die niet bij die bol konden zijn, dat ze ook nog zo'n luchtbed op konden halen. uh, Dus dat was eigenlijk een beetje mijn eerste gedachte. Toen toen klikte klikte ik de e-mail open en toen dacht ik van, nou, dit is toch... Ja, kijk, dat is hem. Dat is toch mooi, hè? Dat is toch lekker zomers als je daarmee de zomer in kunt Je mag hem wel gewoon laten staan, hoor temperaturen zijn goed, dus uh, kunnen we allemaal vast een beetje naar de middag toe denken. En, maar toen ik die e-mail opende, toen was het uh, toch wel een wat formeler uh, berichtje. En wat er uiteindelijk in stond, is uh, dat ze ons waarderen en dat ze ons ook graag voor het bedrijf willen houden en dat ze weten dat het zo druk is. Dus dat wij in juli een half maand salaris bonus kregen. Nou, daar was ik wel heel blij mee. En toen las ik verder. En toen stond er ook nog in dat we in januari minimaal één maand salarisbonus krijgen. Nou, dat was wel echt serieus. Dus uh, wij waren echt hartstikke blij. En hebben iedere ochtend hebben wij om half tien hebben wij onze daily. Dan hebben, zitten wij kort met het team bij elkaar. En we hadden om vijf voor half tien was de e-mail binnengekomen. Dus iedereen zat natuurlijk met zo'n smaal uh, op die daily. Dan heb je het mailtje al gelezen. En iedereen was daar super blij mee. En uh, ik, ja, was super gezegend. En, uh, nou ja, en toen ging ik naar huis. En toen uh, vertelde ik dat tegen Pita. En dan komt het. Want ja. Ik had natuurlijk kunnen denken, en het was ook zo, van alle collega's hebben dat gekregen. Dus iedereen heeft dat gehad. En het is zo, er is krapte op de arbeidsmarkt, dus ja, bedrijven willen graag het personeel voor zich houden. En gaan daarom soms wat extra's doen of geven misschien een loonsverhoging. En eh, toen zei Pieter tegen mij, dat is wel grappig hè. Dat alle mensen binnen het bedrijf dit krijgen. omdat God jou wil zegenen. En toen dacht ik. toen dacht ik, ja, zo is het. Ja,
1: natuurlijk.
0: En wij zijn geneigd, of ik in ieder geval. herkennen wij, zeg maar, de zegen die God aan ons wil geven? En herkennen wij hoe goed God voor ons wil zorgen? En herkennen wij dat God jouw vader is en dat Hij er altijd voor jou wil zijn? Of stoppen wij dat weg in het grote geheel? Dus daarom zou ik eigenlijk deze dienst even alleen op een stoel moeten zitten om niet naast of met iemand te zitten, maar gewoon voor jezelf om na te denken van wie is mijn vader, wie is mijn God En, en zie ik Hem zoals Hij is? Zien we God echt zoals Hij is en zoals Hij voor jou en zoals Hij voor mij wil zorgen. En heel eerlijk gezegd, ik ben super blij met dat geld, maar het was nou niet per se hetgeen waar ik echt op zat te wachten, wat ik echt nodig had. Maar toch geeft Hij het en toch voorziet Hij het en toch zie ik het iets als waarin God ons zegent, ook omdat we trouw zijn in de dingen die Hij van ons vraagt, maar Gods goedheid komt achter ons aan. En ik hoorde net voor de dienst, stond ik even met John te praten, en mag ik iets over zeggen, John? Uh, John en Christa, die wilden op vakantie gaan en die hadden daar een een budget voor vastgesteld. Uh, Maar dat, dat viel niet mee om voor dat budget te vinden wat ze wilden vinden. En op een gegeven moment krijgt John een bericht en wordt hij gezegend met nog meer dan dat hij nodig zou hebben om op vakantie te gaan. En zo voorziet God in wat John voor hem nodig heeft. En hij vertelde ook dat um, hij een gesprekje met mijn moeder had gehad daarvoor. En dat mijn moeder tegen hem gezegd had van, joh ga er even lekker tussenuit in de zomer. En God voorziet in wat hij nodig heeft en wat goed voor hem is. En zo doet hij dat voor ons allemaal. En de vraag is van, ja hoe kijken wij naar God? Door welke bril kijken wij naar, naar de dingen die hij voor ons wil doen? Zien wij Hem als wie Hij is, of willen we Hem niet zien zoals Hij is? Want het is. En wat de Bijbeltekst die ik erbij heb opgezocht is Johannes 3, vers 16, waar staat: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En God gaf Zijn Zoon voor ons, zodat wij voor altijd bij hem willen mogen zijn en kunnen zijn. En, uh, maar dan begint het pas. En dan is het de vraag van... Ja, is God, hè, waardoor jij in de hemel kan komen... is dat een God van ver weg of is Hij een God van dichtbij? Amen. Mag Hij dichtbij jou komen of blijft Hij ver weg? En in vers, Johannes 3 vers uh, 7, uh, 17 staat... God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. En toen dacht ik ook, toen ik dat weer las, toen dacht ik, ja oordelen dat is ook iets waar we goed in zijn, waar ik zelf ook wel goed in ben, om ergens iets van te vinden. En toen dacht ik, ja ook dat is weer iets, een tactiek van de duivel, om je af te leiden van waar het echt om gaat. Jezus kwam om de wereld te redden en niet om te oordelen. En als wij discussiëren en druk zijn en bezig zijn met allerlei andere dingen, dan weerhoudt ons dat van de opdracht die God ons geeft om, de, om zijn liefde in deze wereld, aan deze wereld bekend te maken. En Jannie die sprak vorige week, en ik, uh, die dienst kon ik wel via de luistering terug uh, in, jullie hebben geluk, want deze dienst is dat niet, dus jullie kunnen er gewoon bij zijn vandaag. Uh, waarin ze sprak over een stralende bruid. Dat we mogen stralen en dat, dat wij onszelf klaar mogen maken. En dat het belangrijk is om, om onszelf niet af te laten leiden uh, voor waar we naartoe willen gaan. En uh, uh, ik was afgelopen week uh, een keer s ochtends even aan het hardlopen. Want ik dacht, ja ik moet nu echt weer gaan, want anders kwam er weer helemaal niets van. En, uh, maar het was best wel warm en ik was lekker aan het lopen en uh, op een gegeven moment toen kwam er zo'n irritante vlieg, want ja, het begon een beetje te zweten en ik liep op de dijk het zonnetje scheen lekker. Dus terwijl ik aan het hardlopen was, was ik zo'n beetje aan me heen aan het slaan. En ik dacht, ja, hoe moet dat eruit gezien? dacht: <laughs> nou, ja, jullie hebben het nou ook gezien. Maar... Dat was zo irritant en het leidde me zo af. En, uh, en, en ik wilde gewoon blijven hardlopen, want dat was wat ik aan het doen was. En, en een stuk verder kwam er, was er weer een... Op een gegeven moment was hij weg en dan kwam er weer een. En ik moest hem weer van me, van me afhouden. En ik, het was irritant om te doen wat ik wilde doen. En er is misschien maar een stom voorbeeld van zo'n hart Maar ik geloof zo komen er elke keer dingen in ons leven op ons af. Die ons proberen af te leiden van hetgeen wat we, wat we doen. Of wat God van ons vraagt om te doen. En uh, ik wil je aanmoedigen om, om vol te houden. En om door te gaan. En misschien zijn er dingen waar je door wordt afgeleid. En, en die je lastig vindt. Maar hou vol. Wees vastberaden. ...vast beraden en volhardend om de prijs te behalen die God voor jou heeft. En in Jozua 1 vers 9... ...het is mooi om dat stukje voor jezelf eens te lezen vanaf vanaf vers 1... Uh, ...maar ik ga even vanaf vers 9 en daar staat... uh, ...ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig... ...en laat je door niets weerhouden of ontmoedigen... ...want waar je ook gaat, de Heere, jouw God staat je bij. En dat geldt ook voor jullie... Allemaal. God is jouw God. En laat je niet ontmoedigen. En wees standvastig Om te behalen wat God voor jou heeft. En dat is natuurlijk wel vaak makkelijk gezegd. Hè? We, we zeggen, ik heb een collega die haar huis moet, uh, staat te koop. En de eerste keer was die verkocht, en toen had ze binnen een bepaalde periode weer gezegd: Het gaat toch niet door. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. En dan zeg je tegen zo iemand: Ja, maar het komt echt wel goed hoor. Er komen echt mensen die jouw huis komen kopen. Ja, dat is wel leuk gezegd, maar ja, als je in die situatie zit, dan is het nog allemaal niet zo makkelijk natuurlijk. En uh, iedereen zit in zijn eigen situatie. We kunnen ook niet bepalen voor iemand anders waar die in zit. En soms is het tijd, soms zit je in een situatie of in een seizoen waarin je bij God op schoot moet kruipen. En soms is het een tijd om wat extra's te doen om uit je comfortzone te stappen. En het is allemaal goed, er is geen veroordeling, God oordeelt daar niet over. God is een persoonlijke God en Hij wil een intieme relatie met je hebben. En hij wil dat jij bij hem op schoot ruikt als je dat nodig hebt. En hij wil dat je voor hem op pad gaat als je klaar voor bent om voor hem op pad te gaan. En als jij hem kwijt bent, of als je iets niet goed hebt gedaan, of als je het verprust hebt, dan staat hij met zijn armen wijd open om jou weer in zijn armen te sluiten. We kunnen dat als voorbeeld de gelijkenis van de verloren zoon. We hebben daar Maart heeft daar over gesproken, een tijdje terug. En uh, vraag, dus le- luister, kijk, luister, of kijk dat nog eens een keer terug, als je daar. Uh, maar als je hem kwijt bent, dan staat hij met zijn armen wijd open om jou weer in zijn armen te sluiten. Of misschien. En dat, dat als je het verprutst hebt, misschien ben je achtergebleven. Misschien ben jij dat schaapje wat ergens is blijven hangen uh, in het bosje. Uh, Wij hadden met, vroeger bij de kinderdiensten, dan zag je altijd zo'n plaatje met zo'n lammetje wat ergens vast zat in een struik. En dan uh, ging Jezus daar naartoe en kwam terug met dat lammetje op zijn schouders. Om, om dat weer op te halen, en misschien, misschien zit jij wel in die situatie, dat, dat je je zo voelt of dat je even God bent kwijtgeraakt, maar dan mag je ook weten dat God naar jou op zoek gaat, en dat Hij de anderen eventjes achterlaat naar jou op zoek te gaan, want Hij houdt van jou, Hij is voor jou, Hij heeft zijn Zoon gegeven voor jou, voor jou persoonlijk, en ook als het goed met je gaat. En dat vergeten we ook wel eens.
1: Dat merk ik ook wel vaak als
0: we in, in de kerk zitten. Dat het ook vaak gaat van, nou, God wil je helpen en als je het moeilijk hebt. Maar we kunnen het ook goed hebben. Amen. Het kan ook goed met ons gaan. En ook dan is God bij jou. En is Hij voor jou. We moeten ook niet verrast of verbaasd zijn als het goed met ons gaat. Want we hebben een goede God die goed voor ons zorgt. En die wil dat het goed met ons gaat. Dus daar mag je ook van genieten. En ook wat Pieter aan het begin van de dienst zijn. Tel je zegeningen één voor één. Tel ze alle en vergeet er geen. Want daar word je blij van. Daar word je bemoedigd van. Nou ja, ik was nog niet zo ver gegaan dat dat dan ook psychisch dingen met je doet. Maar het is goed om je zegeningen te tellen. En het mag goed met je gaan. En soms kan het zijn dat je vastzit in een situatie. En uh, dat je niet meer verder komt. En dan is het goed om in beweging te komen. En ik kom daar zo meteen nog wat verder op, want het is altijd makkelijk gezegd om in beweging te komen. Maar soms is het zo lastig als je vastzit om ook in beweging te komen. Want dingen zijn makkelijk gezegd, maar ga het maar eens doen als de, als de situatie zo is zoals die is. Maar God is jouw vader. God is jouw persoonlijke vader. Hij houdt van jou en hij is voor jou. En in 1 Johannes 3 vers 1. Daar staat. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En we zijn het ook. Jij bent Gods kind. En hij is er voor jou. En hij zorgt voor jou. God is de ik ben. God is de ik ben. In Exodus 3... daar kun je lezen dat God Mozes roept om zijn volk uit Egypte te leiden. En dan zegt Mozes van... stel nou dat ik dat ga doen. Wat moet ik dan uh, zeggen tegen de Israëlieten van wie mij gezonden heeft... Moet ik dan zeggen, de God van uw voorouders heeft mij gezonden. En dan zullen ze vragen van: jou, wat, moet ik, wat moet ik dan zeggen? Wie is die God dan? En dus blijkbaar waren daar ook meerdere goden in die tijd nog steeds. Uh, en dan zegt God: zeg, de, zeg dat de Ik ben jou gestuurd heeft. En jouw Vader, jouw God, is de ik ben. En jouw God is de ik zal er altijd zijn. Ik zal er voor jou zijn. Dus God is niet zomaar God. Maar zijn naam is de ik ben. Zijn naam is de ik zal er altijd zijn. En een andere naam van God is Jehovah Rafa. Zijn naam is dat God is jouw heelmeester. Als jij genezing nodig hebt, God is jouw heel Dat is wie hij is. Dat is zijn naam. Jehovah Nissi, God de banier. God de overwinning. En um, in mijn vorige preek heb ik het ook even genoemd. Het stukje wat in Exodus staat. Uh, als de strijd is tegen de Amalekieten. Dan gaat Joshua die gaat ten strijde.
1: En Mozes die gaat de berg
0: op. En die houdt dan... Met, uh, met Aaron en Geur. En dan houden zij de armen van Mozes omhoog. En als de armen omhoog gaan, dan, is het, dan gaat de overwinning. En als de armen zakken, dan verliezen ze weer wat. En als die strijd gewonnen is, dan, dan noemst, noemt Mozes die plaats uh, Nissi. De manier, de plek van overwinning. Jouw God is een God van overwinning. Dus als jij overwinning. ...in je leven nodig hebt, dan mag je naar jouw God, naar jouw Vader gaan. En hij, in hem, in Jezus, is de overwinning behaald. En soms ben je sterk. En dan mag jij in deze gemeente degene zijn die de armen van iemand anders omhoog houden. En soms ben je slap, En dan zak je je armen naar beneden. En dan wil ik je aanmoedigen om hulp te vragen, zodat je van een boer of zus de hulp kan krijgen om jouw armen omhoog te houden. Want dat is Gods plan. Zodat de overwinning daarover gehaald wordt. God is Jehovah Jireh. De God die voorziet. Dat is zijn naam. Toen Abraham op de proef werd gesteld en zijn zoon... Uh, Isaac moest offeren. Toen voorzag op het allerlaatste moment, voorzag God in een offerlam. En dat is Jehovet-Jara. Hij voorziet. En Abraham, terwijl hij beneden aan de berg staat, zegt daar al tegen, uh, tegen Isaac: God zal voorzien in een offer, want ja, ze lopen daar de berg op, maar ze hebben alles behalve iets om te offeren. En Abraham weet wat God van hem gevraagd heeft. Maar Isaac weet dat niet. En uh, hij zegt dan, God zal voorzien. Dus, maar hij wist natuurlijk niet hoe. Hij ging alleen wel Gods wil doen. En zo kan het ook voor ons leven zijn. Als we iets nodig hebben, dan hoeven we ons niet uit te strekken naar wat we nodig hebben. Maar we mogen ons naar God uitstrekken. Want God zal voorzien in wat we nodig hebben. Amen. En dat is jouw vader. Dat is jouw vader. Als jij... Je mag gewoon alleen met hem tijd doorbrengen. En dan gaat hij zich aan jou openbaren. En dan gaat hij die namen wie hij is... Dat, dat gaat hij jou dan overladen. Met, en dat, dat ga je ervaren. En dan gaat God gaat jou bemoedigen. En die gaat jou helpen. En het is niet makkelijk... Het is niet altijd makkelijk. En soms gaan we door een dal van diepe duisternis. Psalm 23. En we hebben daar een hele mooie preek over over gehad. Maar God voorziet. En wees niet verrast als God voorziet. En verwacht het ook niet op manier A of manier B. Vorige week waren we uh, bij de doopdienst van uh, de kinderen van Ronnie en Malise... En uh, Meerte werd gedood. En er werden nog twee andere kinderen gedood. En wij waren uitgenodigd door hen in het Center in Utrecht. En er was ook een vrouw en die gaf daar ook een getuigenis. En uh, die ging een zendingsreis maken. Uh, dus die dacht van ja, er zal wel via de kerk dan iets georganiseerd worden. Zodat ik dat geld bij elkaar kan hebben om op die zendingsreis te gaan. Dus we kunnen het soms zelf van tevoren in uh, invullen. Maar zij werd ook gezegd door haar werkgever. Haar werkgever had net zo'n situatie, als wat ik net noemde. En zij werd extra gezegd en zij kon op die zendingsreis gaan. God heeft niet alleen maar christenen nodig om jou te zegen of te voorzien in wat je nodig hebt. God is God. En juist de onmogelijke dingen, dat is hetgeen wat Hij doet. Alles wat wij zelf kunnen beredeneren, zou ik bijna zeggen, dat is ondergeschikt aan wat aan wie God voor jou kan en wil zijn. Als wij het kunnen bedenken. Dan heeft God nog een veel hoger plan. Dus strek je uit naar hem. En niet naar hetgeen. Natuurlijk ja, mag je we mogen onze noden bij hem bekend maken. En dan gaat hij daarin in voorzien. Gods goedheid komt achter ons aan. Psalm 23, vers 6. En dat mocht ik ook ervaren. Uh, dat ik zomaar een gift kreeg. We mogen Gods grootheid zien in de natuur. En dan uh, mag je even de slide, uh, volgende slide doen. Uh, ik was, uh, ik had niet zo extreem veel tijd om alles goed voor te bereiden. Voor deze preek in mijn kalender. Dus moest ik er wat extra tijd voor vrijmaken. En toen ben ik soptes dus vroeg. Dan heb ik tijd genomen om God te zoeken en met hem door te brengen. Dus ik liep over de dijk heen en dit is denk ik gisterochtend uh, rond rondom nu of kwart over zeven. En het zonnetje scheen, het was hartstikke mooi. En Gods grootheid en goedheid kon ik, mocht ik zien en ervaren in de natuur. En mooie bloemen, nou ik ben niet zo'n, gro- zo'n goede fotograaf maar... Deze is toch best, best leuk, hè? En wat mooie wolken speciaal voor Marijke erop. Maar God is goed en Hij is groot. En als je tijd neemt en uit je... Daarom is het ook goed om op vakantie te gaan. Even weg van je normale plek. Maar dan kan God tot je spreken. Dan kan God je dingen laten zien. En als je naar deze foto kijkt... dan uh, is er iets wat jullie opvalt. Ja, dat, dit, dat ga je niet raden. Maar het zijn inderdaad mooie bloemen op de voorgrond. Maar ik liep dus daar over de dijk, en ik heb geen pointer meegenomen, want ik had het eigenlijk niet zo voorbereid. Maar toen dacht ik van, ja, wat, wat zit hier? Daar! Wat is dat in het gras? Ik ik kon het niet zien, niet goed zien en toen ging ik beter kijken, en dan kun je de volgende slide laten zien. Hier lagen dus gewoon twee van die joekels van koeien, die lagen daar gewoon lekker in het gras. Dus ik moest goed kijken om dat dat te zien. God laat zoveel mooie dingen aan jou zien. En sommige dingen, zoals in de vorige slide, die zijn misschien nog verborgen. Maar als je tijd met hem door gaat brengen, dan gaat hij jouw ogen openen. En dan gaat hij... Want ik ik dacht van ja, wat is dat nou? Wat wat zit daar nou? Ja, ik ik, ik dacht van, ligt daar iets van plastic of zo? Of staat daar een bord? Of wat dan ook? En toen ging beter kijken. En toen zag ik gewoon in dat hoge gras lagen gewoon heerlijk twee van die dikke vette koeien. Die lagen daar gewoon lekker te genieten. Ik wist niet dat ze nou, daar waren, maar, maar God wil jou dingen laten zien. Dus ga lekker wandelen in de natuur of ga thuis zitten en een boek lezen of wat dan ook. Misschien moet je wel gewoon een Netflix serie gaan kijken. Als je maar even iets anders gaat doen en lekker gaat relaxen. Want God wil jou dingen laten zien. Kom in beweging. En God vraagt maar één ding. God vraagt maar één ding van, van ons. En dat is dat we hem op nummer één zetten. Amen. Dat is dat we hem zoeken. Dus ik wil je aanmoedigen. Draai je met je aangezicht naar hem toe. Zodat je kan zien wat hij jou wil laten zien. En God roept jou. Net zoals hij samenwel riep. Kun je lezen in 1 Samuel 3, uh, 1 Samuel 3, ja. En Samuel wordt drie keer geroepen door God en dan gaat hij tot drie keer toe gaat hij naar Eli toe en de laatste keer dan zegt Eli tegen hem van: Nou, het is waarschijnlijk God die het tegen je heeft. Dus zegt dan ja hier, ik luister. En dan doet hij dat en dan vertelt God aan hem, maakt hij zijn plannen bekend. En wat het mooie is, wat je kunt lezen in 1 Samuel 3, vers 19, is dat God roept geen bekwame mensen. Maar God maakt de mensen bekwaam die hij roept.
1: Amen. Amen. Ja.
0: Want daar staat namelijk: uh, wat staat er? In 1 3. Oh ja, er staat, samenwel werd ouder en de Heere gaf hem wijsheid. Amen. Dus als wij Gods aangezicht zoeken, als jij Gods aangezicht zoekt, dan roept Hij jou en dan gaat Hij zichzelf aan jou bekendmaken. En er is maar één ding wat wij hoeven te doen. En dat is God op nummer één te zetten en Hem te zoeken, om zijn aangezicht te zoeken. En ook hier wil ik ook zeggen, ja, misschien zie je dat we niet zitten om in beweging te komen. Misschien ben je daar wel te moe voor. Of heb je het even helemaal gehad. En dan wil ik je meegeven. Nummer 1. God is een goede God. Amen. En God houdt van jou. Ook als je het moeilijk hebt. Ook als je niet in beweging kan komen. En jij bent Gods kind. Jezus is voor jou aan het kruis gegaan. Speciaal voor jou. God houdt zoveel van jou. Dat hij zijn eigen zoon gaf. En heel belangrijk... De duivel is een leugenaar. Hij kan alleen maar liegen. En hij probeert ons alleen maar af te leiden van wie God voor jou wil zijn. En wie hij voor ons is. En ik wil je aanmoedigen als je niet ziet zitten. Bid, strek je naar God uit. En dan gaat hij een oplossing brengen in jouw situatie. En neem de moedige stap om om hulp te vragen. Het Het is niet Zwak of slecht. Als je even vraagt om de hulp om je handen omhoog te houden. Wat als Mozes niet aan Aaron en Geur had gevraagd om mee de werk op te gaan? Dan hadden ze de overwinning niet behaald. Zo belangrijk om hulp te vragen als je hulp nodig hebt. Zo moeilijk om hulp te vragen als je hulp nodig hebt. Iedereen, ook wij, hebben dingen in ons leven uh, waarbij we eigenlijk veel te laat hulp hebben gevraagd. Iedereen heeft dat, maar doe het. We zijn broers en zussen. God houdt van jou en Hij zorgt voor jou. Hij is een persoonlijke God en Hij wil er voor jou zijn. En ik wil je aanmoedigen om tijdens de vakantie bij God op schoot te gaan zitten of een wandeling te maken. En naar hem te luisteren. En om van hem te horen. Wie hij voor jou wil zijn. En God wil jou zegenen. Hij kent jou heel persoonlijk. En ik begon deze dienst met. Eh, de getuigenis van. Dat ik geld kreeg. Maar dat al mijn collega's dat kregen. En dan zijn we zo geneigd. Om dat maar te bagatelliseren. En om dat maar weg te zuiveren. Maar God heeft jou op het oog. En het maakt hem niet uit. Of dat hij iedereen in Nederland meer huursubsidie moet geven. Of dat die iedereen in Nederland iets voor moet doen. Want God wil voor jou zorgen. En Hij doet wat daarvoor nodig is. Als jij naar Hem toekomt. Zodat Hij jou kan laten zien wat, wat, wat nodig is. En uh, nou ja, dat was het voor vandaag. God is jou, Hij is er voor jou. Hij is jouw persoonlijke God. We dus samen bidden...
1: Ik had nog uh, vanmorgen een beeld uh, heel kort hoor. Ja. En dat sloot er wel bij je aan. Toen ik er ging staan. Maar ik zag uh, één bloem. Maar één bloem. Ik vond het zo raar. Want ja, soms zie je velden. Of, of uh, er zijn zoveel bloemen. Maar ik zag maar één bloem. Ik doe even mijn ogen dicht. Dan zie je het toch wat beter. En toen uh, zei ik wat van. Ik zeg waarom zie ik maar één bloem? En toen zei ik wat van. Die bloem heb ik op het oog. En bij die bloem ben ik betrokken. En, uh, en de worteltjes van die bloem waren ook heel belangrijk hoor, dus gewoon daar beneden. Hè? En uh, toen moest ik ook denken aan die tekst van uh, wat Pieter ook zei: van ja, ik keek wel naar jouw haar. Maar als je die lang laat groeien, alle haren op mijn hoofd zijn geteld. Mm. Hè. Amen. Dus uh, God ziet je gewoon tot in detail. Amen. En dat was er wel mooi om. En dat yeah. sloot ook yeah. aan dat bij al die miljarden mensen, miljarden bloemen of yeah. zoiets, miljoenen bloemen, maar miljarden mensen, ziet God jou. Amen. En is betrokken so bij is jou. It. Ja. Ja.
0: Yeah. Zo yeah. yeah. so is het. Dankjewel. En dat is toch bijzonder hè? dat God de, en dat zijn voor mij dingen waarvan ik, wa, 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 waardoor ik kan zeggen, God is zo echt. God is zo echt. Hij is een echte God. En Hij legt een woord in mijn hart om met jullie te delen. En de, de, tijdens de aanbidding uh, zingen we: uh, Vader, u bent goed. Deze dag geef ik, geef ik mijzelf aan u. En dan geeft Bertie een woord. En God is zo echt. Hij is zo echt. En uh, uh, ik stond tijdens terug met iemand te praten. En die vroeg aan mij van ja, maar wat betekent het dan voor jou? Dat je een kind van God bent. Nou, daar moest ik wel even over nadenken. Maar God is zo goed. En, en, en we mogen zo... In ontspannenheid leven. Omdat hij jouw vader is. Amen. En en, denk daar voor jezelf gewoon ook over na. Wat betekent het voor mij dat dat ik Gods kind ben? Als er niemand anders is. Wat is, wat, wat, wat is het voor mij dat ik Gods kind mag zijn? Hij houdt van jou. Je mag leven met Hem. Amen. Samen met Hem kunnen we alles aan. Ook al gaan we door een dal van diepe duisternis. God is bij ons en Hij zorgt voor ons. Amen. Hij zorgt voor ons. Amen. Het is zo belangrijk dat dat je niet van God houdt omdat je op zondag in de kerk komt en dat je hier gezellig met je vrienden bent. En dat we elkaar hebben, dat is fijn, daar hou ik ook van. Maar het gaat uiteindelijk om jouw persoonlijke relatie met God. Wie is God voor jou? Wat wil Hij voor jou? Wat vraagt hij van jou? Wat moet je gaan doen? Waar moet je mee stoppen? En hij is een goede God. Dus je hoeft niet bang te zijn. Hij zei Samuel, Samuel. En later lezen we dat God Samuel bekwaam ging maken om de dingen te doen die God van hem vroeg. Ik ken geen verhaal in de Bijbel. Waarbij God iets van iemand vroeg en waar het niet gelukt is. Amen. David kende God Hij wist met mijn God verslaat je reis Hoeveel mensen waren daar wel niet Maar hij wist mijn God Is jouw God? Is mijn God? Hij is zo goed. Wij mogen ons uitstrekken naar Hem. Amen. Wij weten niet alle antwoorden. Laat niet. Lang niet. Maar Hij weet al antwoorden. Amen. Soms gaat het niet zoals we willen, maar God is goed. Soms gaat het niet zoals wij denken dat het zou moeten gaan, maar God is goed. En Hij zorgt voor jou. Amen. Lieve Heemense Vader, ik u zo danken Heer, dat u een goede God bent. Als u allemaal gaan staan, en als je wilt mag je, je armen uitstrekken naar Hem. Hij is jouw Vader. Niemand anders zorgt zo voor jou zoals Hij dat wil. Als je wil mag je armen naar Hem uitstrekken. Lieve Heemers Vader, ik wil u zo danken dat u zo'n goede God hebt. Vader, ik wil u danken dat u een persoonlijk God bent. Vader, ik wil u danken dat u uw Zoon Jezus gaf voor mij. Dank u Jezus dat u uw Zoon Jezus gaf voor ons. Dank u, Vader, dat op momenten van ons leven waarop wij het schaapje zijn wat vastzit in, in de struiken, dat u naar ons toekomt om ons daaruit te, te halen. Vader, dank u wel, Heer, dat op momenten als dat wij het verprutst hebben, of verbruikt hebben, dat u met uw armen wijd staat om ons, Heer, om mij, Heer, vul je eigen naam in, om in uw armen te sluiten. Vader, dank u wel, Heer, dat... Dat de dingen die u voor ons heeft, waar u voor ons voor roept, heer. Heer, dat u ons bekwaam maakt. Dank u wel, heer, dat u van ons houdt, heer. Heer, dat u onze vader bent. Vader, en ik bid, heer, voor een openbaring, een interpretatie van u op dit moment bij ieder die zegt, naar nou, u uitstrekt, heer. Heer, dat we mogen zien, heer. Dat we in onze geest mogen zien, heer. Dat u onze vader bent. Dat u goed bent dat u voor ons bent, dat u van ons houdt, dat u voor ons voorziet. Vader, dat u een persoonlijk God bent, heer, en dat we niet kunnen leunen, heer, op het geloof van andere mensen, maar dat het om onze persoonlijke relatie met u gaat. Heer, Heer, dank u wel, heer, dat wij die bloem mogen zijn, zoals Bert liet zien, heer, die daar staat, heer. Dank u dat uw zon ligt, heer, dat uw zonlicht op ons schijnt, heer. Heer, dat u ons verwarmt, heer. Dat u het bent, heer, die ons laat groeien. Vader, dank u wel, heer, dat u ons helpt om te groeien. Dank u wel, vader, dat onze wortels diep mogen gaan, heer. Heer, dat we stevig in uw woord mogen staan en mogen weten wie u bent. Dat u onze God bent. En u bent goed, vader, vader Van u. En zo wil ik in ieder zegen in de naam van Jezus. Amen.